0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas, suas Bíblias no segundo livro das Crônicas. Capítulo 1. Quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso número 13. Segunda Crônicas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de mil e aos de cem, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriath-Giarim, ao lugar que ele havia preparado, porque ele armaram uma tenda em Jerusalém. Também um altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de U, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele mil holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, compra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão. O quanto foi este o desejo do teu coração e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tão pouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeon de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Mais uma vez suplicamos o teu favor, porque tu nos ensinou, Senhor Jesus, que sem ti nada nós podemos fazer. E nós, como teu povo, reunidos aqui, invocamos o Senhor, a fim de que nesse dia magnifiquemos o nome do Senhor, no poder do Espírito Santo, na mediação do nosso bendito Redentor. Para isso, Senhor, queremos ser ensinados por Ti, para vivermos de forma agradável a Ti. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo aqui na Parquelândia e a todos que em todo lugar invocam o Teu nome em sinceridade, Senhor Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. É inevitável nós associarmos o nome de Salomão, a sabedoria. Nós temos esse conhecimento e são uh, realmente marcantes as histórias, os relatos bíblicos que trazem para nós uh, a sabedoria, expõem para nós a sabedoria de Salomão. Isso realmente é razão até mesmo de, de adágios, de ditados populares, né? questão do rei Salomão, filmes foram feitos quanto a isso, histórias são contadas, algumas, claro, que nem mesmo sem o respaldo bíblico. Mas o fato é que a sabedoria de Salomão para o mundo, entenda, ela é lendária, né? para nós é real, é, é o que Deus, de fato, trouxe ao coração do seu servo. E nós sofremos muito hoje também, como cristãos, com uma compreensão bíblica, de sabedoria, de entendermos e, de fato, de sabermos saber. Né? Eu creio que, com a facilidade, a praticidade, que isso não é de todo negativo, o acesso que temos a muita informação, de viés também bíblico e teológico, tem sido realmente benéfico, mas, por outro lado, temos batido muito nessa tecla, maléfico também conhecimento das escrituras, o conhecimento de Deus, quando não vivido, quando não ah, vivenciado em sabedoria, pode se tornar uma arma letal para o indivíduo, muitas pessoas vão para o inferno agarrados com suas bíblias, muitas pessoas estão perdidamente né, ah, tomadas pelos seus pecados e citando suas bíblias para consolidar, aliás, para fundamentar, tal tipo de procedimento, e falando de procedimento, nós já trazemos aqui uma ideia do que seja de fato a sabedoria à luz das escrituras, como nós podemos observar, uh, o próprio Salomão escrevendo no princípio de provérbios, veja comigo no capítulo 1, ele vai dizer para nós isso no versículo de número 7, o temor do Senhor, é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então também isso no nosso meio como cristãos é uma máxima, é, mas eu não queria que fosse apenas uma máxima, um clichê, não é? melhor dizendo, mas que fosse uma verdade que de fato impactasse a nossa vida, porque quando nós precisamos entender o que é sabedoria, nós não temos que nos voltar unicamente para o conhecimento em si. Mas sim vermos a sabedoria estampada diante de nós, apresentada diante de nós, à luz das Escrituras. Quando nós vemos o apóstolo Paulo dizer em Colossenses, veja comigo, abra na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai trazer uma informação muito preciosa para nós. Ele vai dizer em Colossenses capítulo 2. Versículo número 3, falando de Cristo, ele diz em quem? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em quem e não no quê. Não é? Essa relação com o quê tem trazido muito dano para aqueles que se afirmam cristãos. Com o quê da teologia? Com o quê de informação? Porque quando nós observamos a Escritura tratar de sabedoria, vai tratar do plasmar, ou seja, do encarnar da verdade. E é isso que nós vemos na vida de Salomão e de forma máxima, né, no seu ápice, na visão de Deus, a, a visão de Deus da encarnação de Cristo. Ou seja, Deus em carne, sabedoria, ou seja, viver de forma agradável a Deus, viver de forma a, a, que venha glorificar o nome do Senhor e, consequentemente, ser uma bênção. Uh, um aroma suave, como diz o apóstolo Paulo, falando do andar de Cristo, né? andar como Cristo andou, ou seja, isso ser aroma agradável em sacrifício ao nosso Deus. Então, olhando para o capítulo 1 de 2 Crônicas, observando a vida de Salomão como sucessor do seu pai Davi, observa observo alguns pontos importantes aqui para nós entendermos sabedoria. Mas não meramente como aquilo que nós vamos aprender, ou aprender como conhecimento, mas sim aquilo que foi vivenciado por um homem de Deus, no caso, Salomão. Em primeiro lugar, veja o texto dos diz no versículo primeiro, que Salomão, ele se fortaleceu no seu reino. E o texto fala que o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E aqui vem algo muito importante. Salomão era um homem crente, e, portanto, era um homem sábio, porque temer a Deus e se relacionar com o Senhor, com essa pessoa bendita, numa relação de intimidade, conhecimento verdadeiro, é isso que caracteriza saber viver. É isso que caracteriza uma vida agradável a Deus. O texto nos diz que Salomão, aqui no, no, no versículo 1 em diante, ele se uniu ao povo e ele teve um foco. Ou seja, ele assume o seu reinado, ele assume aquela nação, tantas coisas para resolver, tantas coisas para cogitar, inimigos para se, uh, se proteger, conspirações políticas que estavam a se levantar, como você pode ver na continuação do relato do livro das crônicas. Muitas querelas eh, demandavam de Salomão resposta, prontidão, análise, julgamento. Mas Salomão, aqui, o livro das crônicas, faz questão de apresentar para nós um homem que tinha um relacionamento com o seu Deus, e isso é ser sábio, ser sábio não está apenas em um juntar, em um elaborar, em ter habilidades no que concerne a teologia e nas coisas da vida, mas sim em ter comunhão com o Senhor, o texto nos diz no versículo 6, olha como isso é interessante, e Salomão ofereceu sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. E eu estava pensando nisso, né? o sábio é o homem dos mil holocaustos. Ou seja, o sábio é o homem que gosta do culto. O sábio é o homem que ama Deus. O sábio é o homem que conhece a Deus, que se relaciona com Ele, que não prescinde da intimidade com Deus. Quando o Senhor se revela para Israel, em Êxodo capítulo 20, dá a Israel os dez mandamentos, o Senhor diz logo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de descanso, porque nisso consiste a verdadeira sabedoria, ou seja, adorar o Deus verdadeiro e bendizer lhe o seu santo nome. Pouco mais à frente, no livro das crônicas, veja comigo, no capítulo número Nove. O texto fala da visita da rainha de Sabá E Cristo menciona essa visita Que ela veio de longe para lhe ouvir a sabedoria Lhe conhecer a sabedoria Porque era algo realmente impressionante Mas olha a beleza disso aqui em 2 Crônicas 9 Versículo de número 3 Vendo, pois, a rainha de Sabá A sabedoria de Salomão Olha o que é que o texto diz, ela viu a sabedoria. Quando nós falamos sabedoria, falamos né, basicamente de um substantivo abstrato. Mas ela vê a sabedoria. E ela vê a sabedoria em quê? Em quem? Em Salomão. E ela então começa a cogitar, a observar a casa que ele edificou. O texto diz no versículo 4, a comida da sua mesa o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes. Então, se nós é, analisássemos, parássemos a leitura aqui, nós iríamos dizer que Salomão era um homem refinado, que tinha etiqueta, sabia as regras, as boas maneiras, uma boa gestão, uma boa administração, um homem que sabia, né, tinha um tato, tino para as coisas da vida, e isso era perceptível na sua habilidade de gerir, de conduzir, na sua arquitetônica, né, na sua capacidade arquitetônica. Mas o texto diz, e essa é uma característica dos apóstolos, observa isso também no Novo Testamento, olha com o que o texto conclui. Os seus trajes e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ela ficou fora de si. Porque o que faz um homem ser tudo isso com propriedade é o culto a Deus, é louvar a Deus. É por isso que nós, muitas vezes, nos equivocamos quando nós observamos apenas esse bom procedimento em algumas áreas na vida de alguém, mas não observamos uma relação de devoção e de amor dessa pessoa para com Deus em Cristo Jesus. O texto sagrado faz questão de destacar o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor. Você pode até se vestir bem, você pode até comer bem, você pode até ter sua casa muito bem organizada, você pode ser requintada e ter bom gosto. Mas eu pergunto: isso vem da sabedoria da relação com Deus? Isso vem da intimidade com o Senhor? porque muitas pessoas podem receber, através daquilo que nós costumamos chamar teologicamente da graça comum, muitas dessas benesses. Mas o fato que nós observamos na vida de Salomão é que ele assume o seu reinado, ele tem comunhão com Deus, e ele é, desde o princípio do seu reinado, um homem do culto, um homem da adoração, um homem do louvor, um homem que engrandece a Deus. Capítulo 17 de João, o Senhor Jesus vai dizer isso, né? Porque o que nós vivenciamos aqui, claro, o crente vai ser e deve ser a melhor pessoa em todas as áreas. Mas não confunda apenas a melhor maneira de agir ou o melhor procedimento ou o melhor comportamento como sinônimo de espiritualidade, se você não observar devoção ao Senhor. Capítulo abre, de segunda crônica, dizendo mil holocaustos, os irmãos têm ideia disso trazer mil animais e oferecer aqueles mil holocaustos cansativo poderia ser, dispendioso poderia ser, mas Deus merece o melhor da minha vida. E Salomão fez questão de destacar isso diante do povo a quem ele servia. Por isso que o Senhor vai dizer no versículo 3 do capítulo 17 de João, que a vida eterna é esta. Nós não estamos aqui apenas para vivermos vidas, vidas que valham a pena. Existem homens que têm vidas notáveis, sim, que tiveram vidas notáveis, que são referencial para nós de moralidade, de heroísmo, de bravura. Mas eram vidas eternas? São vidas eternas? Isso não é sabedoria. Sabedoria é viver para a glória de Deus. E a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, perceba, às vezes nós fazemos a leitura equivocada das coisas. Nós avaliamos as pessoas próximas a nós, e até mesmo nós mesmos, pensando assim, porque as coisas estão muito bem em muitas áreas. Eu vejo isso hoje, é muito acessível, né? internet, tudo, todo mundo sabe o que é melhor para a saúde, todo mundo sabe o que é melhor para o corpo, todo mundo sabe o que é melhor para a mesa, todo mundo sabe o que é melhor para se criar filhos, todo mundo hoje é influencer. Mas essas pessoas não recebem, de fato, a nutrição da videira verdadeira que é Cristo Senhor. Tudo que está feito, que está sendo feito, que não é feito para a glória de Deus, é palha, passa, o vento dispersa. Por essa razão, irmãos, nós vamos observar, as Escrituras sempre foram uh, criteriosas, né? a mente divina sempre trouxe esse critério para nós, de nós não nos impressionarmos com a habilidade das pessoas, primeiramente, mas sim com o caráter das mesmas e um caráter que está fundamentado numa relação de amor, de autenticidade, de uma espiritualidade com o Deus verdadeiro. Por isso que você vai ver Paulo falando a Timóteo sobre as características do bispo ou do diácono, ou quando você vai observar Paulo elencando a, 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 os critérios para se admitir uma viúva na igreja, a, inscrita para ser apoiada pela igreja, eles sempre vão observar isso: homens cheios do Espírito Santo, homens tementes a Deus. Homens que, de fato, vivem para a glória do Senhor. Volto para a 2 Crônicas capítulo 1. Eu observo outro ponto aqui importante na sabedoria. São muitos, nós não iremos considerar todos eles hoje. Mas olha a sabedoria aqui. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de mil, e aos de cem, aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon um homem sábio anda com Deus e aproxima as pessoas que estão próximas a ele de Deus também um homem sábio uma mulher sábia é aquela pessoa que vai atrair as outras que estão próximas a si para junto de Deus Salomão poderia aqui, primeiro, ter feito a semelhança de Belsazar, né? louvar a grandeza do seu reino, enfim, uh, magnificar como açoeiro, enfim, ou outros ali, ou como Nabucodonosor disse, olha a grandeza do que eu construí. Salomão poderia se preocupar em impactar os que estavam à sua volta para que o seu reino não fosse tirado dele, para que as pessoas temessem a ele. Salomão poderia ter dado um show pirotécnico, né? Vamos usar as linguagens, a linguagem atual, poderia ter mandado passar a esquadrilha da fumaça, suas armas de guerra. Foi isso que ele fez? Não. Ele sabia que um povo para servir a ele teria que ser um povo que servisse a Deus. Então ele atrai para junto de Deus as pessoas. Ele atrai para junto do Senhor os homens, as mulheres que estão próximos dEle, homens de valor, líderes. Ou seja, isso é muito importante para você analisar com quais pessoas você se relaciona. E aí fica outro indicador de sabedoria. Deixa eu mostrar um texto aqui importante para vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quando Barnabé desce a Antioquia, Atos 11, Atos 11 diz que, versículo 22, a notícia a respeito dos irmãos ali em Antioquia chegou ao conhecimento dos que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23 diz, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha a beleza desse versículo 24, perceba aqui porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu a ele. É isso que está escrito aí? E muita gente se uniu a quem? Ao Senhor. Irmãos, geralmente as pessoas que não temem a Deus, sempre procurarão manter o seu secto. Sempre se cercarão das pessoas que irão lhe bajular. Sempre se cercarão de pessoas que vão dizer, você é única, você é único, você é especial, você para mim é tudo. E se essas pessoas agem dessa forma, se dirigindo a tal homem ou tal mulher, é porque de fato não há ali a sabedoria, porque a sabedoria verdadeira faz com que as pessoas olhem para o homem que teme a Deus e para a mulher que teme a Deus e digam assim, eu quero amar mais o Senhor. Eu quero amar mais a Cristo. Você percebe com essa febre que, graças a Deus, está passando mais? Eu digo isso que de 20 anos para cá eu venho observando isso. Aquela questão de pop stars da, da pregação, né? de nomes, referências, referência, fulano de tal diz isso, disse aquilo. E eu me lembro que as igrejas ficavam abarrotadas, me permitam aqui o termo, de frangotes teológicos, que queriam ser esses nomes, esses vultos da teologia nacional e internacional. Teologia, teologia, livro, leitura, tal, tal, tal para quê? Ou seja, as pessoas achavam que isso era sinônimo né, de espiritualidade e devoção. A febre passa, e com ela também passam os aventureiros. Mas um no homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca vai querer apontar para si. Nunca ele vai dizer assim, olha como essas jovens gostam de mim. Olha como esses jovens gostam de mim. Olha quantas pessoas estão próximas a mim. Olha como eu sou importante. Não. Quando João Batista viu o Senhor crescer, e as pessoas chegaram para ele e disseram, tu não vê que aquele que tu apontou para ele, faz mais discípulos e batiza mais pessoas do que tu. E ele disse, qual o problema contra isso? Eu não sou o um noivo, eu sou o um amigo do noivo. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Daí você começa a pensar, a analisar. Irmãos, os problemas na igreja vão surgir por conta das panelinhas em torno de personalidades. Sabe? Aí você vai começar a pensar e observar se você gosta dessa pessoa porque ela gosta de Deus. Isso é sabedoria. Isso sim é verdadeira sabedoria. Por que eu gosto de estar perto da irmã fulana? O que eu gosto de andar com essas meninas, com esses meninos? Eles me levam para mais perto de Deus? As conversações que acontecem nos intervalos do culto, nos pós-cultos, são conversações que promovem a minha espiritualidade. Se eu chegar, eu não, eu sou um pecador. Se Cristo chegar na sua roda de conversa, ele vai observar que em torno, aquela rodinha semelhante às formigas em torno do açúcar, é por conta da verdade bendita do evangelho. Ou por conta de valores pífios, conversações profanas, linguajar chulo que não agrada o Senhor? Irmãos, nós vivemos numa geração patética de homens que já são pais, maridos, mas são eternos meninos; de mulheres que não inspiram indoneidade. De moças que não andam com temor diante de Deus. Por quê? Primeiro, Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Onde estão aqueles que amam a Deus como Salomão, que atraem para junto de si homens e mulheres para servir o Senhor? Nós baixamos tanto nível que considerar uma vida piedosa se torna uma afronta hoje no nosso meio. Eu digo quando eu vou tratar em reunião, ou em reuniões com mulheres, homens, e vou falar dos papéis de masculinidade, feminilidade, a gente tem que pedir licença. Porque a mente é tão secularizada, os crentes estão com a mente tão voltada e pautadas pelo mundo, que as verdades das Escrituras chegam a ser atordoantes. Não, isso é demais, para que isso? Salomão, ele... Congrega as pessoas em torno de Deus. Salomão congrega as pessoas em torno do culto. Por quê? Porque isso é a sabedoria de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, nós devemos analisar se nós amamos o Senhor. Não sei quantos livros de sistemática você leu. Não sei quantos, quantos sites teológicos você acessa na semana. Nem quantos pregadores você ouve no decorrer da semana. Não sei em quantas conferências você esteve. Ou qual habilidade você tem com as línguas originais. O que eu quero saber é se você pode olhar para o Deus de Salomão e dizer Ele é o meu Deus. Eu quero saber é se você pode dizer que as pessoas que andam mais próximas de você são remetidas como que automaticamente, pela sua conduta, pelo seu linguajar, a considerar mais ainda o amor e o temor a Deus. Isso é sabedoria. Você, de fato, está vivenciando o poder de Deus em Cristo Jesus encarnado. De modo que a cabeça se encarnou para nos conduzir e por isso Paulo vai dizer que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós, como seu corpo, devemos ser a sabedoria também encarnada para a glória do Senhor. Amemos a Deus e todos próximos a nós, de fato, estejam mais próximos de Deus, porque isso é ser sábio à luz das Escrituras. Amém. Senhor da glória,